0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully, El podcast.
1: Sí, bienvenidos, bienvenidos al podcast de ¿Qué película ver? Estamos muy felices de que nos acompañen en este nuevo episodio que mientras más invitados tenemos, siguen siendo aún mejores, más especiales. Y de verdad que hoy tenemos un invitado que yo admiro muchísimo, que cada vez que veo me alegra el corazón. Pero antes de presentarlo, aunque ya vieron el título del video, claro. como siempre aquí me acompaña mi queridísimo... Un gusto estar aquí contigo, Gaby,
2: de nuevo en un nuevo episodio. Y la verdad, lo que más me gusta es la comunidad que hemos hecho con este podcast. Así que les quiero recordar, lo más importante, que interactúen, que le pongan corazoncito, que compartan el episodio. Y que este episodio, estoy seguro, va a ser de los más compartidos.
1: Es que la persona que tenemos hoy, todo el mundo la quiere. Y nosotros te queremos más. Lalo Garza. hola Bienvenido, Lalo.
0: ¿Cómo están,
2: chicos?
1: Oh, muy bien, muy felices de tenerte aquí. Estábamos... Bueno, yo estaba comentando antes de empezar a, a grabar, eh, bajo presión del productor. No nos dejaba ni sacar números. Ah, nos
2: hizo un conteo y todo. Sí, apórense.
1: Así no es cierto, Andrés. Pero estoy muy impresionada por el éxito, a pesar de que no había tenido eh, la... la um, o sea, que no había podido ver los números, en concreto, de, de, de la asistencia a Dragon Ball Super Hero. Cuando fui a verla al cine, fui a un cine en el que regularmente estaba medio solo. Y me metí a una función, a una sala VIP, porque no por guaycanear o que no soy chica, Pero eh, jamás había visto tanta gente en ese cine y era para la función de Dragon Ball. De y verdad. de verdad, eh, sí, te lo juro, y dice, ¿qué es esto? O sea, de verdad estaba la gente esperando afuera para poder entrar, cosa que nunca se ve. Y había una energía y la gente se reía y, y se emocionaba y dije, wow realmente todo el mundo hablando fregón. wow
0: vamos a ver el trabajo de Lalo Garza Por supuesto. wow Lalo Garza dirigió esta película wow Lalo Garza sale el, de, el gordito de TikTok sí. o sea mucha gente no, lo tome no, no Lalo tú te ríes de eso
2: pero la gente sí lo dice
0: o sea la sí, gente no, sí no, dice. no te lo juro que sí, sí dicen como ah no Lalo es el director de doblaje no sé qué o o sea, gente, que es, mucha gente va de preguntar qué es un Lalo o sea ¿qué ajá, no?
1: Un no seas humilde Lalo Garza mucha gente te quiere te sigue te sí, admira. claro claro, Eres claro. Un referente. pero
0: bueno yo eso lo agre lo, ag lo agrego yo eso lo agradezco claro por supuesto, el uh -huh. cariño de la gente lo agradezco Pero uno está consciente de su realidad O sea, yo soy un actor de voz Soy un director de doblaje que, que las redes sociales hayan hecho un fenómeno raro A partir uh -huh. de la pandemia Eso es otra cosa Pero tú sales a la calle y pregúntale ¿tú ¿Sabes quién es la lugar? Nadie sabe quién es así Ahorita que... hacemos
1: una Pero no nada más eres actor y director de doblaje También eres actor
0: Bueno, claro Haces uh -huh.
1: teatro o Se has hecho un montón de cosas
0: pues, o sea, se, hace, se hace lo que se puede
1: <risa> Oye, ¿cómo <risa> se fue? el arte ¿Cómo sientes, digo, a pesar de tener todo este recorrido con Dragon Ball El estar en este punto de tu carrera en el 2022 Y ver la recepción de las personas? O sea, ¿cómo ha ido mutando tu trabajo de los inicios hasta hoy.
2: Bueno,
0: eh, esa pregunta es bien interesante y quiero tomarme dos segunditos para explicarlo de manera
2: clara. Va a ser tu TED Talk. Bienvenidos sí, a, a mi TED, TED, TED Talk. <risa>
0: <risa> eh, el actor de doblaje
2: por origen.
0: No busca ser famoso. De por sí el hecho de ser actor siempre es como, ¡Hey, véanme, aquí estoy! ¡Hey! Uh -huh. Las cámaras y ah, soy yo, ...camaquillaje... O sea, siempre el, el, el trabajo del actor es querer llamar hasta cierto punto la atención, que te vean. Es como la naturaleza del actor, uh -huh. sino porque ser actor, mejor ser contador. Pero la naturaleza del actor de doblaje nunca ha sido, o sea, su objetivo último no es ser famoso. Y eso es algo muy interesante porque yo como siempre digo cuando me lo preguntan, si yo hubiera querido ser famoso yo no llevaría 32 años en doblaje. Llevaría 32 años en las telenovelas. Uh -huh. y, y, y la gente me conocería. Y las señoras amas de casa me verían en el súper y me pedirían autógrafos. En el pasillo de yogurta. Claro, porque si ese fuera mi objetivo, jamón, ser famoso, famoso. Uh -huh. me hubiera dedicado a otros ramos. Me hubiera dedicado al cine, me hubiera dedicado a, la te a las telenovelas. Eh, claro, el objetivo del actor de doblaje no es ser famoso. Cuando empieza a darse este, este boom de internet... ...que fue a mediados de los noventas... Uh -huh. ...la gente empieza a buscar información de nosotros... ...y empieza a ponernos caras... Sí. ...ah, la voz de tal es tal persona... ...y ya empezaron a encontrar información, fotografías... ...empezaron a decir... ...ok, todos esos personajes que hacía tal persona... ...esta es la cara de tal persona... ...y eso, pues así empezó a mediados de los noventas... ...nos empezaron a invitar a conferencias... ...a eventos, a universidades, a dar pláticas... Pero cuando viene el boom de las redes sociales, cuando despega YouTube, que fue a principios del 2000, después sí. viene, bueno, o sea, obviamente Facebook, Instagram, ahora TikTok, este fenómeno se ha potencializado. Y, y bueno, yo personalmente ya lo veo en perspectiva de mi carrera. Mm. Yo nunca quise ser famoso uh -huh. Les repito Sin embargo, este fenómeno me ha puesto como en el escaparate Me ha puesto como en, el, en la vitrina uh -huh. Y ahora mucha gente me voltea a ver Y eso está padrísimo porque le está dando un giro de 180 grados a mi carrera eh, El doblaje es padrísimo Me encanta, es mágico Es la única especialidad en la que llegas a trabajar Y no sabes lo que vas a hacer Puede ser el villano, puede ser el galán Puede ser una caricatura, un documental, un héroe Una telenovela, no sabes lo que vas a hacer Cada día es diferente Y esa es parte de la magia que me gusta del doblaje y yo debo confesar, hasta cierto punto por mucho tiempo me quedé en la comodidad del doblaje Y ahora esta exhibición gracias a las redes sociales, que aclaro, nunca busqué uh -huh. O sea, yo solo quería, yo me metí a TikTok originalmente porque quería <risa> ver los videos de Erika Buenfil
2: <risa> Eso es todo
0: Y algo pasó, algo hice, no sé qué fue, algo hice que creo que a la gente le gustó y ahora esto le ha dado un giro a mi carrera Porque me están surgiendo cosas Independientemente de como creador de contenido Como influencer Me han surgido cosas en televisión Proyectos para televisión Proyectos para cine Esto es uh -huh. confidencial Qué bueno que nadie nos está oyendo mm, Qué bueno que
1: nadie está grabando a ah. tres cámaras
0: Qué bueno que esto no va a salir al aire <risa> Pero bueno, estoy Y saludos al chat Creo que estoy ya en la etapa final De los castings para la bioserie de Chespirito ah, qué increíble. Para hacer a Edgar
2: Excelente wow.
0: Me han surgido Increíble. una que otra propuesta Me surgieron dos propuestas para, para hacer cine Una de plano, les dije no porque el libreto era horrible La otra está estancada, pero bueno, veremos Me han surgido cositas de invitaciones para hacer tele O sea, se me, se me ha abierto un abanico de opciones Bastante interesante Que, que a mí me emociona uh -huh. porque a fin de cuentas soy actor y a fin de cuentas, a mí mi, 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 lo que me apasiona es crear, lo que me apasiona es hacer, es, es divertirme dándole vida a personajes que no soy yo. Uh -huh. Llorar sin tener que llorar, reír sin tener que reír. Y eso es mágico. Y poder tener la oportunidad de decir, ah, me están invitando a hacerlo fuera del doblaje, es muy padre. Es muy padre y lo estoy disfrutando muchísimo.
2: Oye, y después de mucho tiempo en el cual, pues claro, era la gente eh, te reconocía y decía, ah, tú eres la voz de tal y tú eres la, la voz de tal. ¿Cómo pasa? O cómo te sientes ahora que sucede al revés O sea, que te encuentran en redes Y de, en ese momento Después se ponen a investigar Y descubren Tu, tra tu, tu trabajo en doblaje O sea, ya te, ya, ya te llega a pasar es esas, esas cosas ¿no? eso,
0: eso es un fenómeno Por el cual yo llevo trabajando Desde hace años Porque es muy común Y bueno, ustedes conocen actores de doblaje Y seguramente han entrevistado a muchos compañeros míos Es un fenómeno muy común Que los actores de doblaje se enfrascan en sus personajes y viven de la fama de sus personajes después de 30 años. Uh -huh. O sea, no digo nombres, pero tenemos compañeros que series que doblaron en los 90 siguen llegando así: Hola, soy tal, la voz de tal. Y, y viven en base a, con base en la fama uh -huh, y uh -huh. girando en la fama de personajes que doblaron hace 30 años. Y no solo años.
1: actores, ¿no? De repente, por ejemplo, los Power Rangers o los actores de Smallville, ah, claro, que ahora claro. de eso, Oval Kilmer en el documental lo vimos, ¿no? Como él sigue trabajando. Con estas conferencias que da Porque sí, se claro. mantiene de esa Pero bueno, plegado. a lo que me
0: refiero es que, por ejemplo Tú no te encuentras a una Nicole Kidman No sé si tú ya la hayas entrevistado alguna mm. vez Pero Nicole Kidman no llega <risa> no. y se presenta Hola, soy Nicole Kidman, soy Satine O sea, no, eso <risa> sí. lo hizo hace 20 años y se acabó sí. Salma Hayek no llega y dice Hola, yo hice a Frida No, uh -huh. o sea, ellos dicen Hola, ¿cómo estás? Soy tal He hecho todo esto, y los actores de doblaje Nos gusta la comodidad de Ah, esto me dio reconocimiento, ahí me quedo girando Y en las redes sociales es lo que yo he buscado Que la gente conozca a Lalo Garza No a la sí. voz de Krilly, no a uh -huh. la voz de Josh No a la voz de Elmo, que conozca a Lalo A Lalo el actor, a Lalo el que cocina A Lalo uh -huh. el que eh, le gusta ir de viaje A Lalo el que critica todo alalo Lalo... Al Lalo actor, sí. no al Lalo actor de doblaje. Sí. De hecho, en mi contenido sí hablo de doblaje, porque obviamente es lo que me ha llevado hasta donde estoy y nunca lo he dejado ni lo dejaré. Pero sí abro mi abanico para que la gente me conozca como, pues, artista, como ¿no? artista y Ajá. como persona. Y eso está increíble porque mucha gente me dice, oye, tu voz se parece a la de tal programa.
1: Soy yo. <risa> sí, soy. Sí, ¿Sí? ¿Sí?
0: Y este fenómeno, y este fenómeno de que la gente ahora ya te conozca y ya no solo es como el mercado del anime que era el que me conocía, uh -huh. ahora de pronto me reconocen señoras, amas de casa, papás, abuelitos, niños. Estaba viendo en mis redes sociales, el 49% de mi audiencia son menores de 18 años. Ahora interesa. Wow. O sea, y me eso? llegan chavitos de 14, 12, 13 años. Oye, Lalo, una foto, es que tú eres... Es Lalo. Familias enteras en restaurantes, aeropuertos, en la calle. Y es muy bonito porque no es una audiencia que viene del anime. Es una uh -huh. audiencia que me conocieron porque seguramente el chavito me vio en TikTok, se le hizo chistoso. Y se lo enseñó al papá y dijo, ay, él es la voz de tal. Y de pronto así se hace como el... El, el chisme familiar uh -huh. Y es muy lindo, la verdad es que es muy lindo Llegar a otras audiencias Y Qué es bien interesante,
1: Lalo, porque creo que también en TikTok Y se puede ver por todas las preguntas que, que te llegan Y las contestas, también te has vuelto una figura De autoridad para con la gente no Y como una especie de brújula mm. En esta, y digo, creo que, que es reciente y, y lo hemos vivido también en los últimos 10 años, como que esta situación tan aspiracional de querer hacer doblaje. O sea, tú antes le preguntabas a la gente como, que, ¿te gustaría hacer doblaje? Es como,
0: ¿Qué es, decían, ¿Qué, ¿qué es eso? Uh -huh.
1: Y ahora es como todo mundo claro, quiere hacer doblaje. Es doblaje? ¿No? ¿Doblaje?
0: ¿Doblaje es el, los que van en el caballo, ¿no? bueno, <ríe> se caen. Eso es doblaje. No, se volvió claro, súper
1: claro. aspiracional, me parece súper interesante. Y, y también como tú te has vuelto una especie de guía, de brújula y también de autoridad para las personas. O sea, como que si tú dices, esto no, no funciona, y la gente dice, claro, no funciona. Porque la logarza lo dijo.
0: Desgraciadamente, sí. Y digo desgraciadamente porque yo no me considero la persona más apta. Sí, tengo 32 años de carrera. Sí, yo lo sé. Es mucho tiempo. Sin embargo, hay gente que tiene 40, 50, 60 años de trayectoria. O sea, personas que tienen mucha más trayectoria que yo. Y que a lo mejor ellos deberían ser las palabras, las, las voces... Que, que dictaminan esta esta brújula de la que hablas. Uh -huh. Sin embargo, ahí viene el fenómeno. Sí. El fenómeno de redes sociales que, bueno, ellos no tienen la presencia en redes sociales que a lo mejor circunstancialmente... me circunstancialmente es que tú lo viste no, muy Ajá. accesible. Me sí, ha llegado, me llegó a mí. O sea, así que creo que... Teniendo esa situación, pues no te queda más que asumir tu responsabilidad Es como la otra y... cara
2: de la moneda, ¿no? Es el, el precio a pagar hasta un cierto claro punto de, dices... de ser cercano
0: Claro, que dices, bueno, no soy la señora Rocío Garcel Que tiene 60 años en doblaje Pero bueno, tengo 32 y hago mi trabajo bien Lo hago con amor, lo hago con respeto Y procuro algún día llegar a ser como lo, lo es ella
1: ¿Cómo te ves tan joven? Estoy impactada
0: Sí, ya voy para los cincuenta Algún día dentro ¿Qué? de poco cumpliré el es por el oh, Por eso se dejó el bigote Por eso me bigote. dejé el bigote
1: Porque ya nadie me cree <ríe> Pues es treinta y dos años <ríe> Y dices, a ver, ¿cómo?
0: Tengo cuarenta y seis En enero cumplo cuarenta y siete
1: Bueno, sale para ¿no? O sea,
0: en tres años mm -hmm. Considerando los nueve meses de gestación Ya podríamos decir que voy para, <ríe> para los cuarenta y ocho O sea, yo en dos años cumplo cincuenta años
1: y me siguen dando squinkles de 25 a doblar.
0: O sea, es de verdad es porque muy depresivo. Es no, ¿por qué?
1: Oye, hay, hay, tiene el productor una pregunta que me llamó mucho la atención, que decía que si tú, tú cuidas tu voz de alguna manera. Eso nunca te lo has preguntado. ¿Tú cuidas? No.
0: O sea, Todo, yo creo que todos, todos tenemos que cuidarnos, sí. pero, pero bueno, obviamente los cuidados que yo personalmente tengo son los cuidados que tenemos cualquier persona. O sea, si estamos en un lugar muy calientito y salimos el frío, pues, o sea, si seas contador, abogado o cantante, pues te, te tapas, tapas, ¿no? Digo, para no enronquecerte. Si estás grita y grita y grita y te echas una cosa con hielos, pues te vas a enronquecer porque estás mezclando temperaturas y,
2: y te puede hacer daño, pero no de ahí afuera. fuera...
1: Si aplicas el karaoke coreano y todo. Por supuesto, que estamos no, cantando Yuri. Nos
2: vamos a ir a cantar los Openings. Bedoñitas detrás de mi
0: ventana a las 3 de Todas.
1: la mañana en un karaoke. ¿No te con ha pasado que, que tengas un, un llamado y la voz no te, no te dio?
0: Sí, claro. Eso pasa mucho. Bueno, eso pasa cuando te enfermas, por claro. ejemplo. Que llegas a grabar y te dicen, te oyes mormado. Y tú sí, es que la semana pasada me reflexioné, oye, pero te oyes muy mormado. A ver, espérame. Y te suenas, te echas cosas. <risa> Ya me vengo mejor No, güey, no puedes grabar Y ya se fue al carajo todo O por ejemplo, cuando, cuando te llaman muy temprano Me pasaba, cuando me ha tocado Que de pronto tengo que grabar a Elmo A las 8 o 9 de la mañana Que llegaba así de
2: Hola, es Elmo <risa> Hola, perdón, es que amaneces qué con esta voz, Elmo. Sí.
0: Claro, y, te, y cuando, antes de la pandemia Pues me trepaba al coche Y mientras conducía iba vocalizando Iba
2: mm", cantando mm -hmm. las de Yuri las de José José para calentar Como, Comiendo bombones así de Que, que, pase, el, no, era... que se quiten ah, los rasposos
0: <risa> Para calentar, ah, calentar, calentar y... Pero eso es una cuestión De calentar las cuerdas y ya o sea, no es como que tenga una rutina o una disciplina. <risa> o sea.
1: Como American Psycho, así todas las mañanas, Lalo, así. Juntándose <risa> miel aquí poquita.
0: Por ejemplo, Celia Cruz, eh, yo nunca tuve el gusto de conocerla, pero Celia Cruz, ella no emitía palabra antes de las 12 del día. ¡Wow! Y eso me lo dijo alguien que trabajó directamente con su marido. Celia Cruz se despertaba a la hora que se le pegara la gana, pero ella no emitía sonido antes de las 12 del día. Para, cuidarse,
2: claro, Para sí. cuidar cuidarse. Yo así de... ¡ah!
1: La voy a aplicar, también, voy a decir, tampoco está, voy a hablar porque tengo radio También hoy. está la de Celine no Dion, hablen. que
2: cuando estuvo en su residencia de Las Vegas no podían tener el aire acondicionado, entonces eh, en, en el stage, en, en todo mm -hmm. el lugar. Entonces imagínate Las Vegas, el calor de Las Vegas, y decían Fíjate. que los shows eran que, increíbles, pero sufrías. O sea, porque decía sí, qué increíble, pero esta mujer no le puede dar el aire o se queda ronca. Fíjate que hay, hay
0: varios actores de doblaje que así son. No sé si el mundo en general sea así, pero tengo compañeros con los que de pronto me toca ir a convenciones que ellos en sus habitaciones les toco y les hablo. Hola, ya voy el calor de hornazo y de No pusiste el No, es que el aire me hace daño yo. Y en Cancún, en una habitación de hotel sin no, aire, unas cosas. Resbaloso
1: todo. Obviamente
0: yo sí pongo el aire y a veces me llega a pasar. Sí. Amaneces así como de por, por el frío del aire toda la noche. Si amaneces como con la garganta cerrada o, o raro. Pero bueno, hablas tantito, tomas algo y se te pasa. Pero, pero sí, sí hay gente así clavada en la textura de, de cuidar sus temperaturas.
2: No, ya no. Oye, y regresando un poquito al, al tema de tu trayectoria, eh, las, las cosas están cambiando el mundo digital. Cada vez hay, en cierto modo, más proyectos. ¿Tú hacia dónde visionas el tema del doblaje? O sea, ¿qué te gustaría? No tanto hacia dónde ves que va, pero ¿qué te gustaría que ¿Qué pasara? Me,
0: es que es diferente. Una es cosa diferente. es lo que me gustaría y otra cosa es lo que va a pasar.
2: Ajá, exacto. Pues. Yo, yo
1: diría... Pausa dramática Pausa, Pausa dramática. dramática ¿Cuál
0: de las dos respuestas quieres mm. o quieres las
2: dos?
1: Las
0: dos Las dos Mira, cuando yo entré al doblaje Yo entré cuando recién estaba empezando la etapa análoga del doblaje O sea, cuando yo llegué al doblaje Acababan de pasar la etapa de cortar los pedazos de película de celuloide Y ponerlos en una moviola El doblaje antes era súper artesanal Y justo en el 88, 89 empezaron a entrar las videocaseteras Y ya se grababa en cassettes mm. Yo entré justo en esa etapa independientemente grabábamos todos los actores juntos, estaba el atril, estábamos todos los actores y era maravilloso porque tenías a tu actor al lado, a tu compañero y te daba la réplica y escuchaba sus tonos y eso te nutría y era era una creación en conjunto maravillosa y obviamente aparte era una situación de estoy concentrado en mi personaje, eh, el de al lado está actuando, me está retroalimentando era una cuestión de creación comunitaria en ese momento, era como una obra de teatro. Es uh -huh.
1: como la película de Almodóvar ¿no? No sé si la viste, la de Mujeres al Borde de una crisis nerviosa. Sí, la, de
0: un ataque de nervios. De nervios no, la, sí, la
1: vi, pero no me acuerdo. Aparece una, ellos hacen doblaje y aparecen como todos en una escena como muy teatral, pero están haciendo doblaje. Ya me acordé. Sí,
0: claro, es que así era. O sea, teníamos un micrófono, un atril, un libreto ajá, y todos al lado, y todos hablábamos y actuábamos en wow. nuestros diálogos con los compañeros al lado. Y eso era maravilloso. Actualmente era riquísimo, riquísimo. Y ahora ya no. Ahora cada quien graba por su lado.
1: Del y... iPhone en el carro sí.
0: no, no, En el tráfico <risa> pero, pero sí, cada uno graba por separado ya, como Bueno, la tenemos... pandemia mucho sí fue como no, Mi no, cabina no, no, en no. mi casa, ¿no? O sea... Bueno, es que eso fue después Ajá. O sea, después de que pasa la etapa digital de los, de los cassettes De tres cuartos y llega Pro Tools Que de hecho la primera película que se dobló Con sistema de Pro Tools fue en el 2001 Y fue Harry Potter y la piedra filosófica ¡Wow! wow. Grand dato Y me tocó trabajar ahí y fue un caos esa película Porque les dieron un curso a los ingenieros y yo decía ah, ya entendimos ¿tá? y cuando lo sientan en las computadoras con Pro Tools de vamos a grabar fue como de ¿eh? ¿cómo? ¿me oyen? Eh, no te oye ay ya borré todo o sea de verdad por eso la película fue un caos se tuvo que dividir entre tres directores por eso tiene tantos errores porque fue la primera película que se hizo con Pro Tools Llega Pro Tools y ahora con la cantidad de canales que hay ya no, ya no estamos todos juntos Ya cada quien graba por separado y es mucho más frío mm. El trabajo del director cambia un poco Porque ahora tienes que visualizar la escena Cómo le va a contestar, cómo se va a oír todos juntos en Está conjunto eso, ¿eh? Es un poco más complejo Muchos directores no, no entienden eso Y ahora con la pandemia La mitad de los actores ya se fueron a sus casas sí. Y una gran parte, bueno no una gran parte Pero algunos actores decidieron irse de la Ciudad de México y, y ahora mucha gente grabamos desde nuestras propias cabinas Yo ya mandé construir una cabina Yo tengo una cabina profesional de doblaje en mi casa Otros no, otros graban desde sus closets desde las almohadas. las almohadas <risas> Claro, se meten al vestidor O sea, se las arreglan como pueden Y los que no pueden, pues siguen yendo a los estudios A mí que me gustaría que el doblaje volviera a lo que fue
2: mm.
0: A todos estar juntos Todos crear juntos Porque eso es mágico y el resultado se oye se escucha vivo. Uh -huh. Eso es lo que a mí me gustaría. La realidad es que no. La realidad es que yo creo que el doblaje va a regresar de manera presencial un 50%. O sea, algunos actores seguirán yendo presencial cuando tienes un estelar, algo muy grande que, que para que sea más rápido pues vas a ir de manera presencial. Pero mucha gente ya trabaja de manera remota desde sus casas y eso lo hace mucho más lento. Sigue igual de frío y, bueno, obviamente cada vez se hace más impersonal. Porque antes por lo menos veías, era uno a uno, pero veías al director. Claro. Llegabas, saludabas al director, te explicaba, veías la película, veías al ingeniero, marcabas en el libreto. Ahora no, ahora todo es sentado, frente, o parado, sentado frente a tu monitor. Con el libreto ahí, estás oyendo al ingeniero, estás oyendo al director, no ves a nadie... Es mucho más frío Sí, mucho más frío Y ahí, para, es, ahí es para donde se para va a ir Y ahí y... es donde se va a quedar yo creo
2: Pero también donde requiere De la sensibilidad de los actores Que vivieron esa etapa Para decir ¿Qué es lo que puedo rescatar? no
0: ¿Sabes cuál es el problema? Que cada vez somos menos Los que lo vivimos y ahora con el boom de las redes sociales, que ya le corté. Me estoy no, no, mucho. no, 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 no. El problema con las redes sociales es... Digo, ¿con las redes sociales de que estoy hablando. El problema con, con, con las plataformas digitales sí. era lo que quería decir. Es que ahora la gente cuando se encerró en sus casas por la pandemia, pues vino el boom de Netflix, aparecen un montón de cosas más, Amazon Prime, aparece... Disney, Plus, Disney Plus, HBO Max, Paramount, HBO, todas estas y todo el material va doblado. Por lo tanto, el doblaje boom, creció y si antes éramos 50 directores de doblaje, ahora necesitan 250 directores y metieron a Juan Pitos uh -huh. a, a hacer doblaje
2: y a dirigir doblaje. Y se maquila prácticamente. Claro, ya no es antes un...
0: hacías pan dulce, ahora haces bolillos en serie. <risas> y es súper triste porque metieron sí. a dirigir a mucha gente que no tiene la experiencia ni siquiera como actor. Como para poder tener esta visión global de la que estoy de la que les estoy hablando. Y como nunca conocieron ni vivieron lo que fue el doblaje anterior, no tienen el mismo concepto que uno. Y para ellos es otra cosa. Además de lo que hablaba Gaby al principio, de esta fama de quiero ser actor de doblaje, antes hace 40, 50, 30 años, 60 años, el que quería ser actor de doblaje, es porque te gusta actuar uh -huh. y porque el doblaje tiene esta magia de, 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 de lo oculto, de que nadie sepa quién soy, de poder salir a la calle en chanclas, del incógnito que, del incógnito y que no te reconozcan, que bueno, a mí ya no me pasa, uh -huh. <risa> yo salgo en chanclas y me reconoce, <risa> pero bueno, eh, antes existía como este anonimato que era parte de la magia, y ahora, ahora ya la gente no... La, ya cambió eso. Ajá. Antes la gente quería ser actor de doblaje porque les gustaba actuar y porque les gustaba el doblaje. Ahora la gente quiere hacer doblaje porque quiere hacer anime, porque Ajá. sueña con trabajar en Dragon Ball, porque sueña que los invitan a, a convenciones, porque quieren sentirse famosos. Creen que, es que más fácil. Más Las consecuencias la última, ¿eh? de... ¿no? Exacto. El... Creen que creen que es más fácil hacerse actor de doblaje y que te pidan un autógrafo como actor de doblaje que yendo a hacer cine. Sí. Y como obviamente el cine sigue siendo una industria muy cerrada, el, el, la televisión sigue siendo una industria muy cerrada... Y como no es tan fácil hacerte influencer, dicen, pues en el doblaje, ¿no? Ahí me hago famoso. Y, y creo que se ha tergiversado un poco el, el fin último del doblaje. Y no todo el mundo tiene esta misma visión que tengo yo.
1: Sí, y, y creo que algo que es muy común encontrarte también, y seguro tú lo has escuchado un montón de veces, pero es como, yo sé hacer voces. Entonces yo debería de ser un personaje. Es como, amigo, no tiene nada que ver que tú sepas hacer voces. Actuar.
0: Es que ese es el punto. Los actores, de, y es lo que yo siempre digo en mis cursos, que ahorita que hablamos del boom de del doblaje, de que todo el mundo quiere ser actor de uh -huh. doblaje. Me invitan mucho. Yo trabajo con una empresa que se dedica a organizar cursos de introducción al doblaje por toda la República. Y ahorita estoy de supermoda porque pues, uh -huh. el de TikTok y, uh -huh. y el de Dragon Ball, pues más. Y tengo muchos cursos y es lo que yo les digo en mis cursos. Les digo, es que el actor de doblaje no hace voces. Uh -huh. El actor de doblaje sincroniza emociones. Uh -huh. En el momento que yo sincronizo, la emo que yo estoy sintiendo lo que el personaje en pantalla está sintiendo, en ese momento sale el tono correcto y sale la voz correcta. Obviamente no es lo mismo una película seria que una caricatura. O sea, si estoy jugando y le tengo que poner voz a una botellita de agua, pues bueno, veo cómo es la voz original en inglés o en uh -huh. japonés, lo que sea, y juego, así como los niños juegan, que para, de pronto, para un niño de pronto este es un monstruo y juega que es un monstruo. Uh -huh. Oh, soy un monstruo. Y el niño no se pone a pensar, mm, ¿qué voz le voy a hacer a la, voz, a la <risa> sí. botellita? No, el niño le, le, se le ocurre una y lo hace y juega. Y en la imaginación de este infante. Esto es un personaje y está vivo y habla Y cuando la mamá le dice, vámonos a comer Avienta la botella y se va uh -huh. Es lo mismo que el trabajo de los actores O sea, esta cuestión de creer que los actores De doblaje hacemos voces uh -huh. Es un principio erróneo Los actores de doblaje creamos personajes Recreamos emociones eh, Reinterpretamos personajes Y la voz es es, la es el mero instrumento Por el que salen los, las emociones Del personaje o sea, el objetivo de un actor de doblaje no es voy a hacer voces. Yo no trabajo con mi voz. Yo trabajo con mis emociones. Y eso es lo que la gente no sabe. Los actores de doblaje trabajamos con emociones. La voz es meramente por donde sale la emoción. Uh -huh. Pero el trabajo del actor de doblaje son emociones. No son voces. No son hacer vocecitas. Ay,
1: me, y me, es, encanta. me encanta. Y no, es seguir jugando.
0: Es seguir jugando. Como juegan los niños con las botellitas de agua es lo mismo. Jugamos a que soy un, un monstruo peludo, una piedra, un, un genio, un rey, un... Es jugar. Y la voz que sale es el resultado de lo que estoy jugando y de mi imaginación.
1: Y con mucha sincronización.
0: Claro, no, con un lado Ajá. técnico muy complicado, no, es que muy es el lado complicado. de que no se demerita
2: el, el, el lado técnico. No, 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 por supuesto. Pero, pero hay un trabajo cosa. previo para llegar a... El,
0: el, 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 el trabajo sincrónico. Que es una cuestión cañón, meramente mecánica. Eso. Sí está cañona, Gaby, pero es lo menos difícil. Ok. Si yo a ustedes los meto a una cabina, yo en tres horas, dependiendo de su habilidad, yo en tres, cuatro horas, yo ya les enseñé a sincronizar. Pero hacer doblaje no es sincronizar. <risa> hacer doblaje es poder hacer... El trabajo del actor esto creo que lo decía Grotowski. El trabajo del actor no es que sientas. Y, y si esto lo veo o escucha algún teatrólogo y no es Grotowski les ofrezco una disculpa. <risa> Perdón si no era Grotowski, no me acuerdo bien. Pero decía alguien: el trabajo del actor no es sentir. Es hacer que el público sienta. Y si tú no sientes, si tú no mueves lo que tienes que mover adentro, no vas a transmitir y la gente no va a sentir. Ese es el objetivo del doblaje. Sentir lo que está sintiendo el personaje. Y transmitirlo para que la gente lo sienta. No es hacer voces, por favor. Y eso es, ese es uno de los grandes errores que se han generado de toda esta tergiversación de información que creen que hacer doblajes es hacer voces. Uh -huh. Y no
2: lo es. Y sobre todo de ver las consecuencias, ¿no? O sea, que lo que decíamos, al final ven. La cosecha y ven Las flores que uno, claro. que uno recoge Y es
0: como de, ay por favor, si Luis Carreño por decir Pintamos toda la casa Se si hizo famoso, <risa> ¿qué <risa> tiene de difícil decir? Es que no es pintamos toda la casa O sea, es cuántos años de carrera Tiene el señor, qué más ha hecho Y bueno, eso es el resultado De cuántos años de trayectoria Eso es de lo que estamos hablando Y estamos hablando de que él creó un personaje No solamente dijo un diálogo chistoso Es qué emoción hay atrás de todo eso ese es el trabajo del actor de doblaje
2: ¿Y qué opinas de el star talent? O sea, digo, sé que es un tema como Que siempre se le ha dado vuelta y vuelta y vuelta Yo soy
0: muy pragmático en ese aspecto ¿Qué opino? No me importa uh -huh. O sea, hay muchos actores clavados de doblaje Que dicen, no, es que los star talents vienen y perjudican eh. O sea, el star talent es un requisito mercadológico Por parte de los clientes que muchas veces está ahí por lo que menos se imaginan. O sea, yo no sé cuál haya sido el caso de, por ejemplo, hablar de Luisito, que hablábamos uh -huh. hace rato, de por qué dobló a Sonic, habiendo tantas opciones mejores de actores especialidad, especializados en doblaje que lo pudieron haber hecho. Yo me pongo a pensar, seguramente en el contrato de Luisito. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una pausa tele, una pauta televisiva? ¿Saben cuánto cuesta un comercial en Canal 5?
1: No, la verdad no, no. Bueno, no.
0: estamos hablando de que una pauta para una marca, un producto anunciarlo en un horario estelar. De sí. Exacto,
1: un horario estelar en
0: Canal 2, Canal 5, estamos hablando de millones de sí, pesos. Claro. 70, 150, 250 millones de pesos por 20 inserciones de 30 segundos. O sea, estamos no. hablando de millones de pesos.
2: El pobre Pedrito solo a los tuvo que pagar después de hacer su. Y lo sigue pagando. Se los pagando. pusieron a crédito en cope.
0: Hellman, Hellman, sí, claro, creo que lo sigue
2: pagando. <risa> bueno,
0: o sea, una pauta publicitaria en, en televisión, estamos hablando de cientos de millones de pesos. ¡Wow! ¿Cuánto creen y cuántos impactos te genera? ¿Cuánta gente ve los videos de Luisito? ¿Cuántos impactos generan los videos de Luisito? ¿Cuánto le han de haber pagado? Yo no tengo idea. O sea, yo a Luisito no tengo el gusto de conocerlo. Me encantaría conocerlo. Es un chavo súper inteligente y me encantaría poder platicar con él. Nunca he podido hacerlo. Pero seguramente le han de haber dicho... ¿Cuánto, cuánto te van a pagar? ¿100 mil pesos? ¿50 mil? ¿200 mil? ¿300? ¿500 mil pesos? Que son 25 mil dólares. ¿Cuánto quieres? O sea, puedo jurar que no es ni la centésima parte... De lo que les hubiera costado una pauta publicitaria en televisión Claro Sin embargo, la cantidad de impactos que ha de haber generado Han de ser 100 millones Porque seguramente en el contrato de Luisito Ha de haber dicho Necesito cuatro menciones en tus videos Por supuesto Claro claro. Es una estrategia meramente mercadológica
2: Que al, al final al Star Talent le conviene Porque es una estrategia transmedia
0: Ah, le conviene porque es dinero, punto. Ajá, Exacto. Si, si, la, si al cliente le importa que la gente la vea o no la vea o si tiene un éxito o no, si vas a decir de qué hablar, al cliente no le importa. Lo que, la, lo que el cliente quiere son impactos, es publicidad gratuita y es que la gente hable de tu proyecto. A muchos no les importa la calidad. Así que, pues, ¿qué opino de eso? Pues es... La realidad de el la mundo vida de los es el mundo de los negocios. A mí no me quita la sí. vida, ni el trabajo, ni me muero de hambre porque Luis haga una película Ajá. al año. O sea, ¿cuántas películas hago yo? ¿Cuántos proyectos dirijo yo? Ajá. O sea, si él hace uno más o uno menos, a mí no me, no me quita el sueño, ni el hambre, ni nada. Y es ver la industria desde
2: un panorama un poco más amplio.
1: Pero ¿no?
0: la gente no tiene esta perspectiva. Los Ajá. actores de doblaje dicen: Ah, es que los Star Talents, joder. Ajá.
1: Bueno, el público también, ¿eh? El público sobre todo... O sea, todo, también, que... la industria se jode, pero no solo por
0: Star talents Hay muchas cosas que joden la industria. Aceptar a tanta gente que no son actores y que no tienen experiencia y ponerlos a dirigir y aceptar eh, empresas que hacen malos controles de calidad, malas traducciones. Todo eso jode la industria, no solo los Star talents. Sí. Hay muchas cosas que joden la industria.
1: Me encanta lo que dices de malas traducciones porque ha sido muy vocal en cuanto a cómo pones tu atención, ¿no? En, en, en la traducción. Justo en cómo... Ciertas palabras se parecen <risa> horrendas, ¿no? A la hora del doblaje que no hacen sentido, ¿no? Y que te gusta como, pues, hacerlo que fluya realmente Es que el objetivo
0: del doblaje es que la gente no lo perciba Que crea que están hablando en español mm. Perdón, yo nunca he oído a un niño que diga De acuerdo, madre, comamos un emparedado, será genial <risa> Jamás he oído a sí. un niño que hable así y si tú lo que quieres es darle veracidad a lo que estás haciendo Tienes que hacerlo accesible Tienes que hacerlo cercano a la gente Que diga, claro, así hablamos Y ese fue mi clave para muchos proyectos Como Drake y Josh, como iCarly Que era, eso quiero, que la gente sienta Que es una familia común y corriente
2: Por ejemplo, la Casa de los Dibujos creo que es igual Algo que sientes como, Exacto. dices en español Es otra, es, es otra cosa o sea, supuesto, Vive aparte Están vivos realmente
0: <risa> Por supuesto. Y ese es el objetivo del doblaje, por lo menos para mí
1: y cuando por ejemplo tú te encuentras con un doblaje que no te gusta por decir una plataforma o una película
0: yo no lo, veo material doblado lo qué yo no veo material
1: doblado. tú no ves ah eso es muy interesante nunca ves material doblado no
0: me gusta ¿Por ni qué, para por juzgar qué? Es que no me gusta juzgar. Okay. Bueno, soy muy juzgón. Soy El, muy no. <risa> o
1: sea,
0: creo que le llaman de formación profesional. Es como uno, cuando un arquitecto entra a un edificio y empieza. Mm, ese punto de fuga está mal, la columna no. Es, no, la entrada no. las ¿Cómo dejaron esos tubos? En doblaje es igual Yo empiezo mm, No, ¿cómo le dieron esto? ¿Qué? ¿Cómo? Tra Eso está mal traducido Eso está chueco Eso está tarde Ese, ese personaje Seguro esto lo dirigió fulanito no, O sea No, no quieres puede pasarla ser. mal Yo no la paso mal Yo prefiero mm -hmm. verla en inglés Lo que llego a ver así en español Son como caricaturas De pronto mm -hmm. eh, Y me he llevado grandes sorpresas Muy bonitas Cuando vi intensamente Yo no quería y era como No quiero, no quiero, no quiero La vi en Los Ángeles en inglés Me encantó Y después llevé a mi familia a verla Estaba en español la vimos en español Y yo sí de...
2: Tenso así <risa> Y me gustó Y fue como
0: ¡Qué bonito trabajo! Y, 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 y con caricaturas Me, puedo, me he llevado mu Muchas sorpresas Pero uno Yo como platicábamos uh -huh. La vez pasada Gaby Yo casi no veo tele O sea Prefiero hacer otras cosas Que ponerme a ver tele O ver series Y cuando llego a ver algo Prefiero verlo en inglés Para no claro. hacer corajes
2: ¿En qué, ¿en bien qué bien es bien. más evidente el mal trabajo? ¿En una caricatura o en, en un live todos action? En dos
0: lados.
1: En, todos ¿En donde lados. voltees. O sea, a
0: ver. en donde voltees. Porque puede ser desde un live action mal actuado, que, oh sí, vamos a hacer no sé qué tanto. Y se oye horrible. <risa> que es espantoso. Sí. O una caricatura de, oh cielos, vamos a no sé qué tanto. O sea, en todo. O sea, y hay proyectos pésimos doblados. En, en live action Y caricaturas eh, que echaron a perder horriblemente Y son dibujos animados No tiene que ver el género, tiene que ver con quién lo hace Pero no solo es una persona Porque si tienes un mal actor, bueno eh, Pero si tienes a un mal director Vas a tener, lo más probable es que tengas Muchos actores malos O no tengas una dirección correcta y si ese mal director está ahí es porque a lo mejor la empresa no tiene un buen criterio. Y entonces la empresa tiene un mal control de calidad y la empresa tiene unos malos traductores. La bolita de nieve. Exacto. Y algo que yo siempre aclaro es no solo hay doblaje mal hecho en México. Porque mucha gente dice es que el doblaje de Argentina, el doblaje de Venezuela, el doblaje de Perú, el doblaje de Miami. En México hay doblaje muy bueno y hay doblaje pésimo. Y en Venezuela hay doblaje pésimo y hay doblaje muy bueno también. Igual que en Argentina. Igual que en Miami, en todos lados hay doblaje bueno y en todos lados hay doblaje malo. El problema es que ahora ya son bolillos. Ya a muchas empresas por abaratar costos no les importa la calidad. Y es como ya lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Hay proyectos que se los han quitado de un estudio y los han mandado a otro porque no cumplen con las fechas de entrega, porque tienen tanto trabajo que no, no se dan abasto. Y eso es por, quiero más, y más, y más, y más, más bolillos, más bolillos. ¿Cuánto están saliendo por hora? ¿60? No, ¿80? Ya están saliendo 80. Métele 100, no sale, pues cómprate otra máquina, mete más panadero. Güey, no sale, no importa. O sea, me acabo de enterar de una serie, no recuerdo el nombre, que cuando salió en español, el capítulo 2 tenía la pista internacional del capítulo 1. Que todo ¿Cómo? el... O sea, sí, estaba doblado en Ajá. español, pero la pista no era de ese capítulo. ¿Qué? Era de, o, del capítulo 1. No. no me acuerdo qué serie era. Pero eso es súper grave. Sí, claro, ¿no? pero ahí y me decían, ¿por qué pasa eso? Y le digo, es que esa es una cadena uh -huh. de errores. Porque de entrada, ¿por qué QC no se dio cuenta? Ahora, esto lo maquiló esta empresa para esta otra, porque esta tiene tanto trabajo que ya no cabe en sus alas, se lo mandó a esta. Ok, esta, el de QC no se dio cuenta. Ok, el de QC de esta tampoco uh -huh. se dio cuenta y déjate eso se lo enviaron al cliente el cliente no lo revisó antes de subirlo a la plataforma
1: o sea es como una cadenita Es como de... el vaso en Game claro. of Thrones no como nadie ah, sí, vio como nadie vio el, vaso, nadie? De café? Nadie vio el ¿Hubo vaso de hubo café una botella de plástico, ah,
2: ¿también botella en de plástico? Mueble...
1: ¿En un mueble no me acuerdo qué, fe... vio, ¿en qué fotografía uh. ¿Cómo nadie lo
0: vio? O sea, y, y es donde te das cuenta, pues claro, porque no revisan un material. Tienen que subir 650 capítulos semanales de, de 87 series.
2: Oye, lo dice que ya nos, ya nos contaste un poquito de hacia dónde vas, eh, pero yo veo mucha, igual, como director de doblaje, veo mucha alma de director. ¿No te gustaría dirigir y pasarte a la dirección de algo live action?
0: Fíjate que he dirigido, he dirigido teatro, he producido teatro, pero estoy muy, muy centrado en mi realidad. Claro que me encantaría dirigir televisión, claro que me encantaría dirigir una serie, una película, por supuesto, pero hay que, estar real, hay que estar realistas en tu realidad. O sea, hay que estar con los pies bien centrados. ¿Cómo me van a meter a mí si no tengo experiencia en eso? Obviamente, si algún día te dijera... ...me encantaría dirigir una serie... ...que me invitaran a dirigir un programa de televisión... pues ...primero tengo que meterme al mundo de la televisión. Y ya que tenga un poquito unas cuantas horas de vuelo... ...a lo mejor ya después de unos añitos va. Pero pues uno tiene que estar consciente de dónde está. O sea, se me hace muy irresponsable venir a decir, sí, quiero empezar a dirigir. Bueno, aprende a hacer tele. Uh -huh. O sea, ahorita yo estoy aterrado porque si me quedo en lo de Chespirito, hace años que no hago tele, hace años que no uso un apuntador. Voy a estar aterrado de tener que volver a aprenderme libretos. Y, o sea... Eh. Así que, claro que me encantaría, pero sí estoy consciente que tiene que ser un proceso de poquito a poco.
2: Ya hablaremos en unos años, ya estaremos viendo tu Espérense, evolución, esperemos. sí. Es una, es una muy sí. viable eso. Sí, muchísimo, ah, muchísimo éxito que en, que en sí. tus futuros proyectos. Vamos a ver, eh, vamos a ver qué más o hay. Era
1: lo que, antes de despedirnos, porque ¿Ya? el también quería saber, ¿qué, ah. ¿qué opinas del doblaje en España? Me encanta. Eres fan de... <ríe> no soy
0: fan, no soy fan, pero... Lo que pasa es que, mira, yo trabajé con una empresa española Ajá. por cinco años, una cosa así. Y conocí a fondo realmente cómo es el doblaje. Y el doblaje español... Es un tesoro para ellos. Lo quieren tanto y lo valoran. A mí me gusta mucho porque mucha gente dice, es que es una basura. Obviamente a nosotros no nos gusta porque estamos acostumbrados a otra cosa. Y si toda la vida vimos Los Ángeles de Charlie en español, seguro no sabes qué son Los Ángeles
2: No, claro, claro. La claro. serie original. Bueno, si nosotros Ay, vimos... Si no estamos no, tan no? jóvenes.
0: Si nosotros vimos El Crucero del Amor Ajá, en español sí. en los ochentas y de pronto nos lo ponen con doblaje de España, es hostia, tío, ¿qué oh, ¿Qué es esto? A ellos les pasa lo mismo. Y el doblaje, yo lo que aprendí es que la diferencia entre el doblaje español y el doblaje latinoamericano es que el doblaje latinoamericano es para todo el continente. Uh -huh. El doblaje español es, es para España. Es para, Así es. es para ellos y a ellos les gusta. Abogada Julca. Es, <risa> si a ellos, <risa> Abogada Julca, si a ellos les gusta, ¿qué nos importa Ajá. a nosotros? O sea, es como si la vecina le gusta ponerle peluche a su camioneta Y una muñequita hawaiana que baila y mueve la cadera en su en el tablero de su camioneta Pero a ella le gusta, a la vecina le gusta Y le cuelga ahí tres rosarios y trae el zapatito colgado del nieto Está el chido, lado, es su sí. camioneta Yo no tengo por qué opinar de su camioneta Si a ella le gusta así, está bien Yo no voy a traer la mía así Pero ella sí, el doblaje español es lo mismo Si a ellos les gusta y a ellos les funciona, está padre me es encanta. divertido, cada quien respeta sus su
2: Y mientras de este lado también nos divertimos claro,
0: y, y es lo mismo, o sea si a, a nosotros puede no gustarnos algo Y de pronto nos, nos
2: burlamos que si, Eso
0: de Presidenta Julka no sé qué sea Abogada Al, Julka eso. es She-Hulk Así le dicen Sí, es sí. Abogada
1: Julka Abogada
2: sí. Julka De verdad
1: sí, sí. <risa> 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 Pues qué chido que existen esas cosas O a todo, todo gas, o
2: sea, son, son cosas que a hay que disfrutarlo gas. también
1: claro. Perdón, dije que era la última pregunta Pero ahora sí es la última pregunta no pasa que nada. Tiene que ver con Dragon Ball ¿Qué, ¿Qué tanto, por ejemplo, no sé si viste... Bueno, sí, sí la viste. o Bueno, ¿no? Supongo que la viste en japonés, pero tuviste la oportunidad de ver la película en inglés. O sea, ¿qué opinas como del trabajo en Estados Unidos? ¿Y qué tanto crees que el doblaje sea parte fundamental también en México y en Latinoamérica de que Dragon Ball siga siendo tan relevante?
0: Lo que pasa es que Dragon Ball... Mira, Dragon Ball fue un fenómeno. Es que son, bueno, dos preguntas al mismo tiempo. La primera, que si la vi en inglés, no, no la vi en inglés... No, no estoy familiarizado con el doblaje en inglés Pero no necesito Porque sé cómo trabajan los actores en Estados Unidos Sé cómo es el doblaje en inglés de anime uh -huh. A mí me tocó dirigir una serie llamada Naruto Y todo Naruto lo dirigí La primera parte basándonos en el inglés okay. Así que estoy perfectamente familiarizado con los tonos El estilo que manejan A mí personalmente no me gusta Creo que lo hacen muy de forma uh -huh. ¿A qué me refiero? Es muy tonal es muy de, oh, we have to do that. Oh, my God, great. Es muy, oh, 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 oh. No, creo que no, no sé si sea su estilo, pero creo que le falta un poco de... Alma, ¿no? Un, un ¿como poco cuerma? más como de, no, como de... Meterle veracidad emocional, meter emociones reales. Yeah. Es muy de tonos. Uh -huh. Es muy de, oh, yeah, oh, oh, oh I'm so sad. Como que siento que no tiene. Como que no, la, como que no se la cree. No se la compran. Por lo menos eso me pasaba en Naruto. Mm. No lo sé si en Dragon Ball sea igual, pero no, no me extrañaría porque la industria sí. del doblaje en Estados Unidos es así. Siento que no se involucran emocionalmente tanto como de pronto en Latinoamérica nos podemos llegar a involucrar. Así que no la vi en inglés. La vi, efectivamente, todo el trabajo partió de japonés. Eh, eso con respecto a la primera parte Y la segunda parte Y la era? segunda
1: era que tanto crees que eh, O sea Parte del fenómeno Que sigue altísimo En cuanto a la recepción De la audiencia de Dragon Ball O sea que sigan siendo tan fanáticos ¿Tiene que ver con el doblaje?
0: Eh, yo creo que, eh, Lo que pasa es que No tiene que ver con el doblaje Dragon Ball es un fenómeno per se o sea, Dragon Ball es un fenómeno que es fenómeno por ser Dragon Ball Lo hubiera doblado Mario Castañeda, eh, Carlos II, René García o yo O lo hubiera doblado Humberto Vélez, Claudia Mota, Juan Pérez y Pepe González uh -huh. El fenómeno sería el mismo okay. Lo que pasa es que o sea, los actores no somos lo importante del fenómeno El fenómeno como tal es Dragon Ball Y eso es lo importante en lo que donde nosotros entramos al juego es que como somos las voces originales, somos los que hicimos la serie hace 25 años. Ya pertenecemos a un fenómeno que yo le llamo memoria emotiva, memoria auditiva, perdón, que te genera un vínculo emocional porque oír voces de de algo que tú oías cuando ibas niño, cuando ibas a la escuela, cuando regresabas de tu casa a tu casa y comías con tu familia y veías la tele. De pronto oír esas voces te recuerda cosas. Evoca todo. Siempre siempre oír un y eso es algo que yo tengo muy presente como director. Siempre oír voces que se te hacen familiares te genera un vínculo emocional con el, con el programa que estás viendo. Muchas veces hay pro programas muy bien doblados Pero como son voces completamente extrañas La gente dice, pues sí, está bien Pero como que no conecta tanto mm. Yo desde la universidad siempre he tenido la teoría De que existe un vínculo emocional Generado por la memoria auditiva Y el oír voces que te recuerdan a tu infancia Te genera un vínculo emocional Dragon Ball es exitoso por ser Dragon Ball Y a eso agrégale Que tienen las voces que te recuerdan tu infancia Se hace más fuerte este fenómeno por el vínculo se hace más grande porque es un programa que veías de niño, porque te recuerda tu infancia y además porque son las voces que te recuerdan tu infancia, porque las sabías desde que tenías seis años y te recuerdan a tu mamá, A tu papá, a tu abuelita que ya se murió, a la comida, la comida, sí, es el, la color, comida. el estofado, el el
1: claro. está con papas, claro, claro. O sea,
0: y es parte de este fenómeno de vinculación emocional.
1: Qué afortunados somos de todas Según maneras. Que de. de Igual el tecnicismo,
2: ¿verdad? No, no. No, 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 no es no, todo muy romántico.
1: La logras por haber estado con gracias. nosotros. Contigo podríamos hablar por horas y horas y horas. Eres una persona como. Bueno, muy inteligente ¿eh? y sobre todo con y mucha pasión. Y vas a pasión. comprobar su teoría. Es una persona que te me haces muy familiar. No sé por qué siento que te quiero. <risa> te
2: conozco, no sé que conozco que te conozco hace ¿no? mucho. Porque ¿no? nos conocemos desde hace muchos años, Gaby. <risa> sí, sí. sí. Ah, no, pero
1: siempre se aprecia escuchar sí. tus palabras, tu filosofía, tu forma de ver el trabajo y la pasión con la que te adentras a todos los proyectos. O sea, se nota que incluso con la pregunta de ser director, que tú no te avientas... Si no te sientes eh, capaz para darle la audiencia, como lo que dices, no lo importante es que ellos reciban y se nota que tú eres muy consciente de ¿Sabes eso. ¿Sabes qué pasa?
0: Yo respeto mucho mi trabajo y respeto mucho el trabajo de los demás. Y siempre. Yo, por otro lado, soy mexicano. O sea, y eso es una gran desventaja porque en el mexicano que te enseña, nunca digas que no, tú aviéntate y luego Ajá. investigas. Ajá. Sí, está padrísimo. <risa> Pero hay que ser responsable Hay que ser responsable y a la gente no se vale Darle un trabajo que no sea de calidad O sea, por eso, si yo voy a hacer algo Me preparo Y si no estoy preparado, prefiero decir no ¿Por qué? Porque no se vale que la gente Reciba un producto mediocre Nada más por ser yo, uh -huh. ¿yo quién soy? O sea, ese es el punto O sea, creo que el, Quien más respeto y más amor Merece por parte de los actores Directores, productores, escritores A fin de cuentas es el público porque es para el que trabajamos mm. Y si no respetamos nuestro trabajo Lo que recibe el público no es lo mejor Y ahí yo personalmente No me sentiría cómodo
2: no, y, y es admirable Mira, que filosofía. tengas los pies en la tierra Y, y como dices, aceptar tu realidad. Tu realidad tal y como es, ¿no? Eso es madurez. Y aparte
0: cuando aceptas tu realidad, ves la vida desde otra perspectiva. Totalmente. O sea, yo muchos años estuve en la onda de, es que quiero hacer imagen, pero es que estoy gordo. Es que estoy bien gordo. Eso fue rapidísimo. Perdón, es que está muy bueno el chisme. No, tú échalo, tú échalo. Ay
1: voy. Y eso
0: me pasó en TikTok. Y a lo mejor hasta tú te enteraste, Andrés. Cuando, cuando yo hacía TikTok Pues yo grababa mi TikTok Me sentaba en mi cabecera Ponía mi celular Y se veía mi cabecera atrás Ajá. Una cabecera de letritas Que ya es emblemática <risa> Que todo el mundo habla de ella Y pues mis dedos salían De aquí para arriba Ajá. El día que salí De cuerpo completo Fue un impacto en TikTok Porque ¡Lalo se está gordo! Y yo siempre he estado gordo O sea <risa> y, y la gente no me conocía Y yo por muchos años Traía como esta cuestión de, es que quiero hacer tele, pero es que estoy uh -huh. gordo. Y es que estoy gordo. Y es que estoy gordo. El conflicto. Es... Exacto, o sea. de voy a bajar de peso y cuando esté delgado me tomo fotos. Y cuando esté o sea. delgado hago esto. Y cuando esté delgado. Hasta que un día platicando con una amiga muy querida, una amiga que hace mucha tele y se llama Michelle Rodríguez. Ah, no sí, sé si lo vi. Michi. O sea, platicando con claro. Michi me dijo, Lalo, ¿qué estás esperando? O sea, ¿te das cuenta de la cantidad de oportunidades que estás desperdiciando? Yo le decía, pero por. Y le digo, sí, yo sé, pero no, 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 no sabes. No hay actores con tu cuerpo, con tu de tu o sea, con tu con tu tipo físico, con la trayectoria que tienes, con la experiencia que tienes, con los años de carrera, con el bis cómico que tienes, no hay actores de tu tipo, de ese tipo físico qué estás esperando, estás desperdiciando una gran oportunidad y en ese momento fue cuando dije, sí es cierto o sea, pues si estoy gordo saquémosle jugo al estar gordo y ya cuando esté delgado, le sacaré jugo al estar delgado pero hay que quitarnos esas cuestiones de, ah no, luego y, y, y curiosamente a partir de ese momento fue que me empezaron a caer les digo, estos dos proyectitos de cine sí. lo de la serie de Chespirito, que me invitaron al casting para hacer a Edgar Vivar sí. Digo, obviamente no voy a hacer a Don Ramón, ¿verdad? O sea, obviamente es para el personaje de Edgar Vivar, que pues, no era nada delgado. Y, y cuando te aceptas, como que las cosas se acomodan y, y todo fluye mejor y eso está
2: padrísimo. Qué bonito, hasta con lección de aceptación nos quedamos en este podcast. Suspirando. Ah, mi queridísimo Lalo Garza, gracias mi por venir Uli, gracias. a este podcast y les queremos recordar que ustedes nos pueden escuchar en vivo todos los sábados en punto de las 10 AM en XFM 104.9 y también nos pueden seguir en las redes de Cinepolis y ¿a ti Lalo cómo te encuentras en tus redes? Eh, como Lalo Garx en casi todos lados Garx. Como Lalo Garx. Encanta, G -A -R -X. G-A-R-X
0: y pues ya bueno tengo un canal de YouTube que está más muerto que mi mi bisabuela, pero tengo <risa> un canal de YouTube en donde soy Eduardo Gara, pero de ahí en fuera estoy como Lalo Garx en Twitter, en Instagram, en TikTok. Con eh, tus seis Facebook.
1: millones de seguidores. 6.2. Que sean punto... más, que sean ah, más. O sea, cuando Está yo. Está desactualizado. Cuando esto. yo empecé en TikTok.
0: Erika Boyfield tenía 7 y era la reina del TikTok Yo, decía, yo, yo pensaba 7 millones de seguidores Eso es ¿Cómo? como... Ajá, o sea, es mucho
1: todavía, ¿eh?
0: No, 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 no. yo pensaba 7 millones ajá. Es muchísimo, o sea, ¿cuántos estadios aztecas son 7? O sea, ¿cómo puedes tener 7 millones? Oye, yo volteé digo, tengo 6
1: Sí, es un montón ¡Ah! Es un montón Ya les deberían de dar muchísimo. placa
2: en TikTok Pero cuando llegan asusta, a 10 Asusta, 10, asusta Ya unos 6 meses
1: Lalo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Siempre tienes aquí tu casa, tu espacio y a tus Estoy amigos. Estoy muy
0: feliz. Ya había visto muchos videos con este fondo y es dije, bonito. "Ay, estaría
1: bien bonito algún día salir."
0: <risa> ya se me
2: hizo. Aquí estamos.
1: Muchas gracias, Lalo, y cinéfilos, nos escuchamos en un próximo episodio de este podcast de ¿qué película ver?
2: Vea Cinepolis y utiliza el hashtag ¿qué
1: película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9.